0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩中外长首次通话，商讨双边关系和北韩问题；韩国国安首长会晤非正式访韩的俄罗斯副外长；韩国防长访问卡塔尔，签署国防合作谅解备忘录。以下请听详细内容。韩国外交部长官赵对烈就任后六日首次与中国中央政治局委员兼外交部部长王毅通电话，商讨了两国关系和北韩核问题等事宜。韩国外交部方面透露，赵对烈和王毅在当天进行了50分钟通话，就双边高层互访、供应链合作等两国关系，以及北韩核开发等共同关心的事宜，相互交换了意见。双方再度确认了重视和发展两国关系的立场，为促进面向未来的两国关系，双方认为多层战略交流、加强沟通至关重要。赵队列外长表示，韩中两国应减少矛盾，积累合作成果，在信赖的基础上发展两国关系。韩国政府高度重视发展对华关系，愿同中方增进互信。聚焦合作，密切高层往来，在经济、人文等领域不断积累成果，推动两国关系可持续发展，可持续取得质的成长非常重要。中国外长王毅强调。远亲不如近邻，并再度表示，重新确认中韩战略合作伙伴关系非常重要。中国和韩国是重要的邻国和伙伴关系。中国对韩国政策保持稳定性和连续性，始终把韩国视为重要的合作伙伴。他接着说：“希望韩国积极、客观、友好地开展对华政策，遵守一个中国的原则，维护中韩关系的政治基础，推动两国关系回到健康、稳定发展的轨道。”韩国外交部长官赵对列对北韩持续挑衅与核岛开发、推进俄北军事合作表示担忧，并希望中国发挥建设性作用，使北韩停止追加挑衅，使其走上无核化道路。中国外长王毅表示，当前半岛局势紧张是有原因的，各方保持冷静克制，不要采取激化紧张局势的言行，希望通过对话和协商解决各自的合理担忧。此次韩中外长对话是赵队列自上月12日就任韩国外交部长官后，时隔27天；前任外长朴振就任5天后，前任外长郑义溶就任一周后首次与中方通话。与此相比，这次两国外长通话稍许晚些。外交部一位官员六日透露，韩国国家安保市长张虎镇三日与俄罗斯外交部负责印太事务的副外长安德烈·鲁登科举行了非正式会晤。在双方会晤的当天，韩国外交部就俄方涉及韩国总统尹锡悦的言论，召见俄罗斯驻韩国大使格奥尔吉·季诺维耶夫致外交部大楼，提出严正抗议。分析认为，在韩俄罕见的出现正面冲突的情况下，韩国国安首长和俄罗斯副外长会面，体现出为管控两国关系和持续进行高层沟通的共同意志。张虎镇与鲁登科的关系紧密，张虎镇曾任尹锡悦政府的首任驻俄大使，在当地与鲁登科结下了不解之缘。去年6月，任职外交部第一次官赴俄访问时，二人也进行了会晤。鲁登科是尹锡悦政府成立后首次访韩的俄方高官，本月二日曾先后会晤了外交部第一次官金鸿钧和次官补郑炳元、韩半岛和平交涉本部长金建。据悉，张虎镇与鲁登科就引发韩俄冲突的俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃的言论交换了意见。上月31日，尹锡月总统在会议上表示，北韩政权是全世界唯一一个将核武政策法制化的非理性集团。俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃称，这是具有偏向性的歧视言论，从而引发韩方的抗议。韩国外交部三日表示，俄罗斯外交部发言人的言论无理无知，是令人厌恶的诡辩，并召见俄罗斯驻韩大使，提出了严正抗议。韩国国防部长官申元石当地时间六日赴卡塔尔访问，与卡塔尔副首相兼国防事务大臣哈利德·本·穆罕默德·阿提亚举行会晤，双方签署了关于国防合作联合委员会的谅解备忘录。根据谅解备忘录，双方将定期举行部长级会谈，以奠定双边国防合作的制度基础。双方还商定扩大国防部门间的交流和联演，深化未来国防、科学技术等多个领域的合作。申源池当天上午拜访了卡塔尔埃米尔塔米姆本哈马德阿勒萨尼。国防部介绍说，这是韩国防长首次在当地拜访卡塔尔最高领导人。申元石表示，以韩国总统尹锡月去年11月访卡为契机，两国首脑建立了互信关系。在两国今年迎来建交50周年之际，将力争发展两国国防及军工领域。申元石结束对阿联酋、沙特、卡塔尔三国的中东正式访问后，于当天启程回国。韩国已确定向沙特阿拉伯出口被称为“韩版爱国者”导弹的弹道导弹拦截体系“天弓二”防空导弹。韩国与沙特阿拉伯国防部6日公开了去年11月韩国 L I G Next One 和沙特阿拉伯国防部签署的“天弓二”出口协议，签署规模达32亿美元。2012年起，在国防科学研究所主导下，由韩国国防企业 LAG Nex 制作的“天弓二”是旨在反制弹道导弹和战机攻击而开发的中程、中高度地对空拦截武器体系。韩国开发“天弓二”旨在取代旧型英式导弹。2 0 1 8年开始批量生产，去年11月首批发射器移交军方。天弓二是反制北韩弹道导弹的韩国型导弹防御机制的关键武器，由交战控制站、多功能雷达、发射台、导弹等组成。每枚价格高达15亿韩元，射程最长可达40公里，可拦截高度40公里以下的敌军战机和导弹。天弓二在开发过程中进行的多次试射中，命中率高达 100%。韩国政府将在未来三年期间批准 13.8 万亿韩元的对外经济合作基金，支援发展中国家。副总理兼企划财政部长官崔相穆7日在政府首尔办公楼主持召开对外经济部长会议及对外经济合作基金运营委员会会议，就2024年至2026年对外经济合作基金中期运用方向进行了讨论。政府决定今年批准 4.5 万亿韩元的对外经济合作基金，随后每年增加 1,000 亿韩元，三年期间总计批准 13.8 万亿韩元。在基金执行方面，今年为2万亿韩元，明年为 2.2 万亿韩元， 2026年为2万三千7百亿韩元，未来三年总计 6.5 万亿韩元。该项目表示，增加的裁员将为实现全球价值做出贡献，将用于增进与发展中国家的经济合作、供应链稳定化等，提高国家的利益。政府还将调整基金的运用战略，一亿美元以下的小型项目将被除外，将以五亿美元以上的桥梁和地铁等大型高附加值项目为主提供支援，并将扩大对供应链关键国家的支援，为稳定国内供应链做贡献。政府的目标是到2026年，将对韩国官方发展援助的规模提高到世界第十位。重点支援地区为韩国企业需求较高的亚洲地区。三年期间，基金规模的 60% 至70将用于该地区。按各项目来看，环保为67亿美元，数字为33亿美元，保健为23亿美元。联合国安理会九个成员国敦促缅甸军政府停止对平民发动无差别的空袭行动。据美联社六日报道，在联合国安理会十五个理事国中，韩国、日本、美国、英国、瑞士、斯洛文尼亚、马耳他、法国、厄瓜多尔九个成员国当地时间五日发布了包括上述内容在内的联合声明，强烈谴责缅甸军政府发动空袭。声明表示，在缅甸发生军事政变至今的三年期间，难民人数至少260万人，超过 1,800 万人需要人道主义援助，敦促缅甸落实要求缅甸停止暴力事态等的联合国安理会决议案。安理会于2022年12月通过了要求缅甸军方立即停止暴力行为和释放包括前国务资政昂山素季在内的所有非法拘禁政治犯的决议案。安理会理事国在声明中指出，缅甸军方未采取任何执行安理会决议案的行动。决议案内容包括要求缅甸尊重人权和基本自由、法律和规范、缅甸人民的民主意志和利害关系等内容。尤其是军方加大了对缅甸少数民族罗兴亚人难民的镇压力度，难民们急需医药品和医疗服务等，敦促对难民提供人道主义援助。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。